0: Bourges au festival de Bulbéry, le 2 octobre auprès des marais coin charmant et en face de Jean-Yves Miton bonjour Jean-Yves Miton bonjour il paraît que vous avez commencé votre carrière à Lyon même oui. aux éditions Lu, on dit Lugue ou Lugue? Lugue. Lugue, hein, comme Lug du nom
1: ça vient de Lue du nom voilà
0: alors là vous avez appris euh, les bases de votre métier
1: je suis d'abord euh, allé je venais de Toulouse j'ai suivi mes parents à l'époque. Je suis rentré aux Beaux-Arts à Lyon, et après mon certificat d'études. Et là, pendant un an, j'ai appris les, les bases, les fondamentaux du, du dessin, du graphisme, architecture, géométrie dans l'espace, anatomie. Euh, ça m'a énormément servi. C'était une très très bonne école. Et euh, j'avais 16 ans. Quand je suis sorti des Beaux-Arts, il y avait à l'époque trois éditeurs à Lyon de bande dessinée. ce qui était assez unique. Il y en avait plus qu'à Paris et presque autant qu'à Bruxelles. Comme tous les gamins, avec mon carton à dessin, je suis allé voir euh, d'abord les éditions Imperia, qui éditaient euh, aussi des 13-18, hein, des petits formats pocket. Les éditions Lug, c'est le deuxième qui m'a pris à l'essai pendant trois mois. L'essai a été probant j'y suis resté pendant 25 ans. Vous avez travaillé sur les fameux Pimpam pam poum Ça a été mon premier travail, alors quand même, je vous donne un scoop. Aujourd'hui même, 2 octobre 2016, il y a exactement 55 ans, je commençais mon travail le lundi 2 octobre. Première BD qu'on m'a confiée, il y avait souvent le problème de la page blanche, comme dans tout ce qui est périodique, il fallait alimenter, alimenter, alimenter. Il y avait beaucoup d'importations. On m'a mis à laisser sur pim-pam-poum, j'ai fait une douzaine de planches, et ça a été concluant, on m'a dit ok tu continues, tout en faisant de la retouche à l'atelier, à plein temps. Quand je rentrais chez moi, je faisais de la BD. Et les BD, dont pim pam poum. Et ces BD après sont parus dans les magazines de l'époque. Et voilà, ma carrière a commencé exactement le 2 octobre 1961.
0: On raconte que Jacobs, on lui a demandé de finir un Flash Gordon.
1: Oui. C'est le cas de beaucoup d'auteurs, d'abord on vous met sur un travail qui est presque achevé, il faut le, le terminer, parfois de la retouche, c'est la première marche mais c'est la bonne, c'est celle qui monte vers le, le grand escalier d'une carrière. Il faut commencer à la manière de, voilà. pour pouvoir
0: apprendre oui. le savoir-faire et après s'en dégager.
1: Voilà. On devient d'abord un imitateur. Et ça commence aussi dans le spectacle, je crois, il faut d'abord, on est inspiré par un chanteur ou par un musicien, au théâtre c'est pareil, dans tous les arts expressifs, je pense que c'est la même chose. J'avais des planches qui passaient sur ma table à dessin, qui étaient les grands maîtres italiens et américains et je m'en suis inspiré, tout en les retouchant, j'enregistrais leur manière de travailler. Votre apprentissage, c'est avant tout
0: les comics des États-Unis, mais vous venez de rajouter la, la, la BD italienne aussi, qu'on oublie oui. souvent.
1: Euh, alors, c'était le les premières importations qu'on faisait, les plus importantes, venaient d'Italie. Peut-être que parmi euh, vos, euh, vos auditeurs, certains se rappellent de Black par exemple. Il y avait Zambla. Bon, je ne vais pas citer tous les titres. Hein. Il y en aurait pour des heures. Et puis, il faut que je m'en souvienne, en plus. Ensuite, moi, je suis parti au service militaire en 1964. Il y a eu donc une parenthèse. Je suis parti en Afrique. Il y a eu une parenthèse. Et quand je suis revenu, les premières importations américaines étaient là, à l'atelier. Donc, les grands maîtres, euh, Buchema... Romita, etc. Je pense que vos auditeurs euh, les connaissent la plupart. Et euh, on m'a mis au travail tout de suite à faire de la retouche. Pourquoi la retouche Parce qu'il y avait beaucoup de censure à l'époque. La, la BD était très censurée, la loi de 49. La fameuse loi. Euh, voilà, de, de juillet 49. Le, le coup près venait de Paris, du comité de censure. Et là bah, il fallait enlever Il fallait euh, raboter les poitrines des femmes Il fallait enlever les monstres Il fallait effacer les onomatopées Bang, crack, etc ah, oui. trop violent. Le, Les méchants Il ne fallait pas les faire trop grimaçants Il fallait enlever Tout ce qui était cruauté envers les animaux etc. Ça faisait pas mal de travail Et après Je me souviens que c'est sous Giscard Dans les années 70 Que cette censure a été euh, Disons modifiée elle s'est allégée, et on a eu beaucoup plus de liberté d'expression à ce moment-là. Parce que les Américains, nez, ils n'aiment pas beaucoup qu'on touche leur dessin On va dire quand même merci à la loi 49,
0: parce que oui. ça, ça vous a permis voilà. d'avoir du travail dans on la contrainte. Des... Exactement. Cette contrainte, oui. vous a, vous, vraiment, vous a, vous a forgé la main.
1: Oui, oui. J'en suis arrivé à un point où, comme la plupart des auteurs de l'époque, je me suis auto-censuré après. Comme vous le dites, j'ai mis la censure à mon service. Je m'en suis servi, sachant ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, on, a, on connaît beaucoup moins de ces contraintes. Mais je m'en sers toujours parce que j'ai appris à cibler euh, mon public. Je sais à qui je m'adresse, enfants, adolescents, hommes, femmes. L'âge, ça compte énormément de cibler, de savoir vers quoi on va, vers qui on destine un récit ça m'a servi, ça me servira toujours, encore aujourd'hui.
0: Et puis un beau jour, à force d'entraîner de, votre main, votre plume dans la veine du comics, vous êtes arrivé au journal Mickey, et là, vous rencontrez quelqu'un qui va vous accompagner longtemps, c'est François Corteggiani.
1: Effectivement, oui. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais encore euh, aux éditions Lugue et je savais que ces éditions euh, n'en avaient plus pour longtemps, mettons un an. Il y avait des signes annonciateurs. Son coup de téléphone de Paris, et lui avec son accent inimitable, un peu à la pagnole, et il me dit euh, eh, Michel Mita, vous ne pouvez pas monter à Paris parce que là j'ai du boulot pour vous. Ah bon Qui êtes-vous Etc. Et c'est chez Pif, Vaillant. Ah bon ben Écoutez, alors je prends le TGV. On se donne, à l'époque, il habitait à Paris, à Barbès. On se donne rendez-vous on va à Faubourg Saint-Antoine, euh, euh, aux éditions Vaillant. Et euh, marché conclu, j'ai pu dessiner « Deux enfants sous la révolution » dans Pif. C'est pas dans Mickey d'abord Ça c'était d'abord dans, dans Pif. Hein. Une semaine après, le même coup de téléphone du même François Cortejani qui me dit « Est-ce que tu peux reprendre le train J'ai eu boulot pour toi euh, » chez Mickey, vers les champs Élysées, rue ouais. Berry. Ben, J'aurais pu rester dans le même train presque. Et euh, là, marché conclu, Mickey se lançait dans le super-héros. C'est la première fois qu'il mettait des super-héros à l'intérieur du journal de Mickey, qui était un qui, un qui ronronnait un petit peu le journal de Mickey, il y a une production de Disney, mais toujours très sage, pas de problème. Là, il a inventé un personnage qui s'appelle l'archer blanc, et il en a fait le scénario. Voilà, ça a été marché conclu. Donc, on peut dire que cette année-là, je suis rentré chez Semic International, Mickey et Pif. Ça a été une année faste. C'est bien qu'il y en ait ces années fastes. Ouais, oui. Que, qui mettent des cailloux blancs dans le jardin, comme on dit.
0: Ce François Cortegiani, plus tard, vous avez travaillé avec lui, vous avez quitté les super-héros, oui. et vous avez euh, pris une, une bande dessinée qui, qui avait commencé avec un autre dessinateur. À la base, c'était un scénario de Jean-Michel Charrier, il s'agit de silence et de sang.
1: Voilà. Euh, sur TF1, à l'époque, il y avait les dossiers noirs de oui. la mafia qui oui. passaient. Charlier en était l'auteur de ce reportage qui était très bien fait, qui m'a servi après, moi, pour la BD, du point de vue iconographique. Il a confié les dialogues à Cortegiani. Donc il avait le souci d'en faire, l'idée d'en faire une BD. Hein. Oui, oui. Il avait cette idée, puisque Charlier, c'était d'abord un homme de la BD, un homme de, de, de presse. François a d'abord fait appel à Marc Malès. Il y a eu une mésentente avec les éditions Glénat. Je ne sais pas pourquoi, ça me regarde pas. Mais moi, ça a libéré la place et j'ai pu prendre la place de Marc Malès un peu en, en essayant de, de rentrer dans sa veine un peu dans son dessin et puis après je, je m'en suis échappé petit à petit puisque c'est un récit qui dure presque un siècle hein. ça commence en 1890 et ça finit en 1890 et ça finit à peu près l'assassinat de Falcone en Sicile donc ça couvre presque un siècle le personnage évolue Puisqu'on passe du grand-père au fils, au petit-fils, il y a au moins trois générations de journalistes en particulier et de mafieux. Parfois les deux sont liés. Les Siciliens quittent l'Italie, la Calabre et la Sicile, pour aller aux États-Unis, trouver du travail, etc. Mais avec eux, dans le paquebot, ils emportent tout le, le système mafieux. On relate l'histoire Al Capone, et, euh, Lucky Luciano et tous les autres, Meyer Lansky, ceux qui ont créé Las Vegas, etc et chaque fois, ce sont des périodes de 10-15 ans de cette histoire de la mafia qui a été une des fondatrices aussi, de, disons-le, de, de, des États-Unis. Une bande dessinée réaliste. Tout à fait. Là, ça ne manque pas de mitraillettes, ça ne manque pas d'imperméables de, de, sous la pluie, dans Chicago, dans New York, il fallait du pur réalisme. Si bien que du point de vue documentation, c'était assez difficile, parce que les personnages évoluent, mais les voitures aussi, les immeubles, le, le, les, les vêtements, la mode, etc. Tout de même, un siècle, c'est beaucoup. Hein. La documentation de Charlier, envoyée par Cortéjani, m'a beaucoup servi. Charlier l'a vu, ce travail euh, oui. oui, oui, oui. Vous avez eu un retour. Euh, Bon, il, euh, il est mort il y a plusieurs années, mais euh, oui, oui, euh, il a, sans problème, il n'y a aucun... On a eu des félicitations euh, sans problème, et de la part de Glenna aussi, euh, sans problème. Ça a baigné, comme on dit, ça a baigné très bien.
0: Vous êtes intervenu dans le scénario, là, où vous étiez le, le dessinateur, et vous suiviez pas à pas le
1: récit de, de Corteggiani Oui, parce que c'est quand même historique, et c'est une histoire proche, c'est contemporain, euh, qui survit encore aujourd'hui, hein. la mafia n'est pas morte. Donc il fallait euh, respecter la ligne d'ensemble, les dialogues, bien entendu, qui étaient très étudiés, Peut-être un peu, comment dire, un peu redondant, mais ça c'est la BD qui veut ça. Hein. C'est-à-dire que le personnage dit ce qu'il fait, vous voyez, c'est pléonasmique. Là où il m'arrivait de prendre quelques libertés, c'est dans les plans du dessin. Faire un contre-champ plutôt qu'un champ avant, ou une plongée au lieu de faire une contre-plongée, pour harmoniser la planche. Ça, c'est le, le travail, de, disons, de, du dessinateur. De la rendre très lisible. Très lisible, de noircir à certains endroits, les boîtes de nuit, les spikesy, etc. Euh, là, j'avais une certaine liberté, tout en respectant, évidemment, tout ce qui est matériel, la mode et l'évolution au fil des décennies.
0: Il y a une série, mais là, avec Simon Roca, oui. qui a été importante. Ça représente 15 ans de travail, 15 ans de collaboration. C'est « Vae Victis oui.
1: », c'est la, la guerre des Gaules, oui. mais vue du côté gaulois. Alors, euh, les deux côtés, parce que euh, tout ce que nous savons de « Bellum Gallicum », écrit par César, nous ne le connaissons que par César. <rire> Et pourquoi Parce que les Gaulois n'utilisaient pas l'écrit. Nous n'avons rien d'écrit de la part des Gaulois les poètes, les écrivains. Bon, L'écrivain en soi n'existait pas, c'était oral. Les traditions étaient orales, les lois étaient transmises oralement. Finalement, les Romains sont rentrés comme dans du beurre, là parce que c'était taillé dans le marbre. Les lois, les codes, Rome, etc. Il y a une chose quand même que, comme tout grand général, il y a une chose que César a fait, c'est qu'il a amplifié la force gauloise qui n'était pas si forte que ça, parce qu'il vaut mieux avoir un ennemi à sa taille. Ça, c'est typique des, des grands généraux. Il vaut mieux avoir un ennemi à sa taille.
0: On entend ça aussi dans le monde sportif.
1: Qu'est-ce qu'il qu euh, qu euh, était bon, celui que j'ai vaincu Voilà, moi. voilà et puis il est grand, et moi, je suis encore plus grand. Euh, voilà, c'était César, mais tout n'est décrit que par lui. En particulier, nous sommes ici à Avaricum. Tout ce que nous savons d'Avaricum, ce sont les descriptions romaines dans euh, la guerre des Gaules de César, les commentaires de la guerre des Gaules. Nous, de la part des Gaulois nous ne savons rien c'est lui qui décrit ça, Vercingétorix aucun Gaulois n'a jamais évoqué Vercingétorix qui s'appelait en fait Celtil, qui était de la région Arverne Clermont-Ferrand aujourd'hui c'était un prince qui a tué son oncle qui a pris sa place, qui est devenu chef des Arvernes euh, Vercingétorix euh, c'était tout simplement Rix c'était le terme roi et Versin euh, Vercingétorix c'était un, un terme Gaulois on n'a jamais retrouvé vraiment les origines c'était un titre, en fait. Le historique, c'était un titre, comme on disait voilà. plus tard, le César. On a pu suivre que ce fil rouge, c'est l'écrit de César. Donc ça laisse des zones d'ombre. Ça n'empêche pas d'avoir euh, regardé les encyclopédies, de s'être adressé, adressé à des historiens, des profs d'histoire, pour ne pas trop tomber dans l'anachronisme, bien sûr. Alors vous
0: avez imaginé une jeune gauloise, ambre.
1: Il fallait un personnage, bien sûr.
0: Au début, c'est une esclave mmh. Et peu à peu, elle devient un peu générale
1: d'armée chez les Gaulois. Elle grimpe en grade, euh, avec euh, les armes propres à une jeune femme, en tout cas à l'époque. Bien sûr, la force physique, euh, elle était quand même devant des, des géants, ou à côté de géants, euh, face à des légions. Euh, c'est son charme, au bord parfois de la prostitution, c'est son charme, sa malignité, son intuition, typiquement féminine, qui font qu'elle arrive à... Euh, réunir autour d'elle un état-major gaulois. Elle participe à toutes les grandes réunions, en particulier à Bibracte, dans le, le Mont Beuvray aujourd'hui, euh, en Bourgogne, et euh, la forêt des Carnutes, qui est ici à côté, où il y a eu la dernière réunion avant Alésia. Elle participe à toutes ces, ces réunions où euh, la guerre est déclarée contre les Romains, d'abord la terre brûlée, et ensuite comment éviter les sièges qui n'ont pas pu éviter, voire avaricum par exemple. Il fallait un fil rouge, le fil rouge c'était une jeune femme, et qui découvre en même temps ses propres origines. Donc c'est aussi une quête, une introspection. Voilà, – une histoire personnelle au voilà. milieu de la grande histoire. – c'est souvent le cas du héros ou de l'héroïne. – qui...
0: Au point de vue dessin, vous avez au fil du temps,
1: de ces 15 années de Veëvitis, évolué ?– Oui, euh, entre le premier et le dernier, quand je regarde le 1 et le 15, il y a une évolution, pas tant dans le dessin, mais dans le mouvement. Euh, J'ai demandé à Roca, Georges Ramaioli, qui est à côté de moi aujourd'hui, cet après-midi, euh, pour dédicacer, c'est bien, c'est rare. Je lui ai demandé de faire un peu de cinémascope. Il y a quand même des scènes de siège, des scènes de bataille, euh, en plein champ, euh, sur les chars, etc. Vous voyez les péplums au cinéma, il faut du, un grand écran. Et là, il m'a dit, d'accord, on va élargir. On est passé de 9 albums au début. On pensait à 9 albums avec les éditions Soleil. On est passé à 15. J'ai pu agrandir mes dessins. J'ai pu me régaler parce que j'ai pu mettre en scène des charges de cavalerie, etc. Rome, avec toute la magnificence des palais, etc. Il le fallait.
0: On a l'impression que vous lâchez le dessin pour euh, confier des scénarios aux autres. Oui. Petite chose curieuse, avec Michel Rodrigue. Michel Rodrigue est le dessinateur qui a repris Cubitus oui. avec euh, l'humoriste euh, Pierre Aucagne. Oui. Hein. Puis après, Aucagne a laissé la place. Et là, avec Michel Rodrigue, vous, vous attaquez à Rabelais. Mm -hmm. Les titres valent le détour. Premier titre, Salade de Spadassin à la Léonard. Et deuxième titre, Fricassé de Fripouille à la Gargantua
1: ça fait penser un peu à Saint-Antonio ouais. eh oui. il fallait le clin d'œil typiquement rabelaisien qui donne de, de la gourmandise qu'on a envie de, de dévorer par gourmandise puisque Rabelais c'était d'abord un gourmand et tous ces personnages évidemment étaient des gourmands il fallait donner ses, à travers le sous-titre euh, on pouvait pas mettre un, un, un sous-titre qui évoque un, un thriller ou, ou un péplum il fallait que ce soit rigolo hélas il n'y a eu que deux albums, c'était prévu en trois albums Bon, voilà, c'était une grande... Vous vous êtes amusé, là euh, Là, on s'est amusé. Là, on s'est amusé. On a repris les personnages de Gargantua, Pantagruel, etc. On a rajouté Léonard Vinci, puisque c'est la même époque, euh, François Ier, euh, avec la Cour, les intrigues de Cour à l'époque, le personnage de Rabelais lui-même. On a réinventé euh, Rabelais, modestement, hein. Et puis les grandes tables avec des gigots. Il fallait ça, le vin qui coule à flot pendant des pages et des pages. Il fallait que ce soit bien franchouillard.
0: Vous lui avez laissé vraiment grande liberté à Michel Rodrigue, où vous n'avez pas pu vous empêcher quand même de donner des, des grandes lignes, des indications. Oui. je faisais ce qu'on appelle le
1: storyboard. C'est-à-dire qu'à la dimension de la planche euh, définitive, je, je dessinais presque, presque, hein, un peu grossièrement, comme ce que vous avez vu ici à l'expo, les brouillons, des brouillons assez achevés. De façon à ce que ça lui serve de guide, c'était à sa demande. Hein. C'était à sa demande. Il voulait euh, que je mette en scène. Il s'en est servi euh, avec son propre trait et parfois ses propres, euh, sa personnalité aussi, bien sûr. Mais il n'était pas coincé. Il n'était pas esclave de mon dessin. Hein. Ça va nous permettre de, de boucler la boucle. Ça veut dire que. À la fois, pour lui, c'était une contrainte, mais c'était quelque chose qui l'aidait à avancer le travail. Oui. En fait, quand on travaille avec un scénariste, il y a toujours une contrainte. Il faut quand même respecter la première idée du scénariste. Mais il faut que le scénariste sache que le dessinateur doit avoir une certaine latitude, qu'il mette sa personnalité, ce qui m'est arrivé pour « Va vale Victis ». J'ai travaillé rarement avec des scénaristes, mais quand ça m'est arrivé, le scénariste a compris qu'il fallait laisser une certaine latitude. Je pense qu'au théâtre, au cinéma, enfin dans tous les moyens d'expression, il faut laisser une certaine latitude aux, aux acteurs. Euh, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait de la chanson. Euh, au théâtre, euh, le, metteur ne, ne, euh, le metteur en scène vous dit « Attends, à ce moment-là, tu vas tourner vers le public, là tu vas aller à ton endroit, là tu vas allumer une cigarette, là tu, tu vas rencontrer un tel. » D'accord, il y a un cheminement sur la scène. Mais ce cheminement, vous pouvez très légèrement passer à côté. Vous pouvez parfois le faire même à l'envers. Pourquoi Parce que c'est répétitif. Une scène de théâtre, vous n'allez pas faire la même représentation tous les soirs. Eh bien, dans la BD, c'est pareil. Le metteur en scène, c'est-à-dire le scénariste, vous laisse une certaine latitude. Sinon, si la contrainte est trop forte, bon, à ce moment-là, ça arrive. Hein. Une mairie vous demande l'histoire de son village. Pas question de, de passer à côté... Bon, ben là, il faut respecter absolument le désirata du conseil communal, municipal, alors qu'une BD romanesque, il y a une latitude. Il faut le, il faut le laisser au, à l'artiste.
0: Jean-Yves Miton, merci de ces moi qui vous quelques
1: minutes. Et puis, bon festival. Eh bien, merci à vous pour l'accueil des Bérichons, mais ça... Il y a longtemps que la réputation est faite. Et puis en même temps, il fait un grand soleil. Vos auditeurs sont en train de manquer un soleil extraordinaire au milieu des marais et des canards. Merci. Merci à vous.